0: Simone, da sind wir wieder! Zum Podcast Nummer vier.
1: Tatsächlich schon der vierte Podcast.
0: <lacht> und ich bin so glücklich, weil wir so tolle Resonanz bekommen haben auf unsere Podcast-Reihe, wo wir über das Retro-Dating und Online-Dating gesprochen haben. Was hast du denn dafür? <lacht> ich hab... Feedbacks gekriegt. <lacht> ich habe mir nur ein total tolles Mantra für dich jetzt ausgedacht. Ja. Du hast dir dem ja abgeschworen, hast du gesagt. Komm mal auf. Ne? Ist das was du was willst nie wieder Online-Dating machen. Deshalb habe nee. ich mir überlegt. Habe ich gesagt? <lacht> ich habe mir jetzt folgendes überlegt, ja. dass du jetzt die das Mantra sagst, ja. alle elf Minuten verliebe oh, ne. ich mich in einen Cocktail. Ich barschippe jetzt.
1: <lacht>
0: oh, gerne. Ich glaube, da, glaub, da komme ich besser mit. Super. Durch die Corona-Zeiten. <lacht> Oder? Also, ja, ich denke auch. Wie du siehst, ich habe heute einen Clown verschluckt. Ich barschippe jetzt. Okay. Ich, Ach, ich bin so froh, dass ich hier mit dir im Bett liege. <lacht> Wenn ich ehrlich bin, bin ich ziemlich müde heute. Und deswegen <lacht> sind wir auch so hysterisch. Wir sind beide ein bisschen müde. Wie war denn deine Woche?
1: Von gut, letzter Woche Freitag gut, bis gut, jetzt.
0: Gut, also dieses müde Sein, ich habe ja wirklich super gechillt, habe ich ja schon erwähnt. Und äh, jetzt wieder zu arbeiten ist schon eine Umstellung, wenn der Bäcker morgens um halb sieben klingelt, ich meine ganzen mit Kokosöl zutscheln und Yoga und Meditation morgen alles reinpacken muss. Und dann habe ich auf einmal dann einen Coaching-Termin, habe ich aber gut bewältigt. Ich, mm -hmm. ich mache jetzt gerade. Wie machst äh, du die? online. online. Mhm. Über Zoom als auch über Telefon. Geht doch, ne? Bin oder gut, gut beschäftigt, ja Gott sei, Gott sei Dank. Hast du dich da
1: gut umändern können, umwandeln können? Ähm, du hast ja die Leute auch bei dir
0: gehabt und auch ja, bist ja, auch ja. Hier zu denen gefahren oder in, in, im Büro. Ja, also es war schon im März eine sehr große Umstellung, weil ich einfach lieber mit Menschen in einem Raum zusammen bin, sage ich ganz ehrlich. Ja, ja, jetzt sind auch. wir ja Gott sei Dank hier gemeinsam in der Corona-freien Zone. Wir Corona ja auch, dass wir <lacht> Gott sei Dank gesund sind. Aber ich habe schon gelernt, dass wenn man die Menschen schon vorher kennen, dass das Thema Webcoaching wirklich easy ist und dass man zu denselben tollen Ergebnissen kommen kann. Wenn man sie vorher kennt. Genau. Das finde ich ja.
1: nämlich auch wichtig. Genau. Das ist nämlich
0: was ganz anderes, als
1: wenn man äh, die erste Begegnung über einen Bildschirm hat. Ne? Richtig. Ja, okay. Wie ist es bei dir? Ja, die Barschipperin. Äh, <lacht> äh, ich war ein bisschen angeschlagen letzte Woche und muss ganz ehrlich sagen, dass mich diese erneute äh, Lockdown-Situation total nervt. Ich aber, Gott sei Dank, ähm, da mich immer wieder so im Haarschopf ziehe und nach oben ziehe und sage, es ist ja irgendwann auch mal vorbei. Ja, ähm, und, Ja, und wir beide arbeiten ja trotz Corona ja. und das ist auch mega und äh, dass man wei irgendwie weitermacht und daher auch kreativ wird in der Zeit. Das ist ja auch so ein... Äh, ohne das geht es ja nicht,
0: Kopf in Stecken
1: gilt ja nicht in dieser mhm. Zeit, also das machen wir beide nicht und wir machen ja auch diesen grandiosen Podcast, wir zwei.
0: Absolut, aber ich habe schon in den Gesprächen mit meinen Klienten in dieser Woche schon gemerkt, dass viele wirklich sagen, ich habe gar keine Lust mehr irgendwo alleine rumzusitzen. Mhm.
1: Ja, das geht mir auch so. Ich äh, nochmal, wir wissen ja jetzt alle, dass ich Single bin, aber ähm, man wird schon auf sich zurückgeworfen, auf sich ganz alleine. Ja. Ist aber nicht immer so schlecht. Also wenn man was draus macht, äh, ich habe viele Dinge gelesen, die ich vielleicht sonst gar nicht gelesen hätte, äh, mit vielen Menschen gesprochen. Viele Menschen sind weggebrochen, äh, also äh, auch einige dazu gekommen. Es hat sich was verändert. Aber das ist ja ein anderes Thema als das, wir heute als das Thema über das wir heute sprechen wollen. Mhm. wir rutschen ja schon wieder in dieses doofe Corona-Thema. Wir haben uns ja ein Thema für heute ausgesucht, nämlich Kinder oder nicht Kinder. Und warum? Und was macht das mit einer Frau? Und da gehen wir speziell nur auf die Frauen ein, weil die Männer die Kinder ja nicht kriegen nach wie vor und deshalb auch weniger Probleme haben oder auch weniger Freuden. Ja? Das ist ja das, worüber wir sprechen wollen.
0: Genau, und wir sind ja zwei so unterschiedliche Frauen. Schon wieder. Schon wieder. Wir ja. haben viel gemeinsam. Das möchten wir noch mal betonen. Wir haben sehr viel gemeinsam. Ja, Aber klar. unser Lebensmodell ist was komplett anders. Ja? Mhm. Ich gebe ja immer mit dir an, ne?
1: ja? Ja, dass wem? du
0: so eine sexy Oma bist.
1: Ja. Drei, Drei Kinder?
0: Kinder? Wie viele Enkelkinder?
1: Vier habe ich. Vier. Genau. Das ist, ich bin eigentlich nicht mainstream, würde ich sagen, für diese Zeit. Und ist auch so früh Mutter zu werden, so früh Oma oder Großmutter zu werden, ist schon außergewöhnlich. Das merke ich immer in Reaktionen, wenn ich jemandem sage, ich bin äh, vierfache Großmutter. Wenn man das jetzt irgendwo hinschreibt, sie ist vierfache Großmutter, dann hat man ein Bild im Kopf und dem
0: ich nicht, glaube ich. Nein, definitiv nicht. <lacht> Und ich finde das auch immer ganz wundervoll, so habe ich dich ja auch vor Jahren schon kennengelernt, wie sehr du deine Kinder im Herzen trägst und wie sehr sie Mittelpunkt sind deines Lebens und jetzt auch die Enkelkinder dazu, dass ich immer denke, wieso haben wir uns noch nicht in Italien kennengelernt, weil dein Familienmodell, hast du ja schon mal erzählt, ist ja schon sehr italienisch. Sie also ich bin. Ja, ja, ich ne?
1: habe ja viele, viele, viele Geschwister gehabt und war zweite von sechs Kindern. Die Oma war mit im Haushalt. Also meine, ich, meine Prägung ist, das Leben ist nur schön, wenn da ein Baby nach dem anderen kommt. Und äh, das haben meine Mutter, vor allem meine Mutter oder meine Eltern uns auch so vermittelt. Äh, klar, klassisches Rollending, mein Vater kam nach der Arbeit, Plupp, Pulle Bier, Kippe. Äh, Atika war es dann später HB, dann Ernte 23. Das weiß ich, weil damals durften die Kinder noch die Zigaretten an der Bude kaufen gehen mhm. für den Alten. Ne? Und dann habe ich äh, gedacht, das Leben muss so sein. Die Mama krückt sich einen Kipparsch und äh, die Oma dazu, die kocht und bringt uns ins Bett und hat uns gepflegt, wenn wir krank waren. Mein Vater ist nur arbeiten gegangen. Mhm. Und da hat aber keiner gesagt, der geht nur arbeiten, sondern der war der Ernährer. Was soweit äh, nicht stimmt, weil meine Mutter ab nach dem letzten sechsten Kind, da war meine Schwester Pia 4, ist die auch Vollzeit arbeiten gegangen. Also bei uns war was los, immer neun Leute am Tisch, mit Freunden noch, wenn die Hunger hatten, auch Reihe rein, rein. Es gab immer frisches Mittagessen. Insofern meinst du, das meinst du mit Italienisch. So, bin, genau. ich, so bin ich groß geworden, Familie hält zusammen. Und ähm, meine Eltern waren grandios, wenn wir in eine, irgendeinen Bock geschossen haben, dann sind die da gemeinsam hin zum Lehrer und es war immer der Lehrer schuld. Mhm. Auch das ist italienisch. <lacht> und ähm, das hat mich auch geprägt und gestärkt, aber es hat mir eben auch dieses Familienbild, dieses Mutterbild gegeben. Mit, ohne Babys geht es nicht. Okay. Ne? Also das, das war bei mir. Und als ich das erste Mal schwanger war mit 20, mhm. Da habe ich mich wie doof gefreut, auch wenn das mitten in, in meine Planung, ich hatte ganz andere Dinge vor, ich wollte Möbel restaurieren, ich wollte noch eine Schreinerlehre machen und ähm, so und ja, aber dann kam halt ein Baby und dann war das so ne? und Babys wusste ich ja jetzt, sind das Größte. Und deswegen war jeder Tag meiner Schwangerschaft eine große Freude. Das ist tatsächlich so.
0: Warst du eigentlich verheiratet damals, ich, als das erste Kind hatte? Nee, ich
1: wollte nicht heiraten. Man hat ja damals nicht geheiratet. Die Lena ist ja schon 38 jetzt. Also damals war heiraten ja super spießig. Okay. Heute wird ja wieder geheiratet. Wie blöd. Damals war heiraten spießig. Das wollte ich nicht. Aber als der Bauch immer größer wurde, habe ich gedacht, doch, doch. So, da habe ich die klassische Unsicherheit gehabt und wollte dann doch, dass wir alle den gleichen Namen haben. Und dann bin ich cool rund zum Standesamt. Und dann haben wir geheiratet. Und dann haben wir ja äh, kaum, dass ich abgestillt hatte, die Lena, das nächste Kind, äh, den nächsten Braten in der äh, Und wieder große Freude. Und dann war es ein Junge. Und dann, äh, ich habe also in acht Jahren, warte mal, ja, in acht Jahren drei Kinder bekommen. Und alle ist sehr Ich war eine, eine, eine ja sagt man so, ne? man produziert ja kein Kind, sondern man macht, macht es in Liebe. Man brütet es aus und dann äh, stillt man das. Das ist ja keine Produktion in dem Sinne. Ne? Aber ähm, ich fand es gut. Ich fand es richtig schön. Und ähm, ich hab, muss sagen, die Schwangerschaften waren die schön, auch die Zeit der Babys äh, war eine der schönsten Zeiten meines Lebens. So. So war das. Und wir waren eine Familie. Auch wieder klassisch.
0: Mhm.
1: Ne? Beim letzten Kind hat dann der Vater der Kinder gesagt, jetzt bleib ich mal zu Hause. habe ich erst gedacht, was? Was? Ist doch so schön zu Hause mal nicht arbeiten zu gehen. Aber dann haben wir das auch mal gewechselt. Er ist zu Hause geblieben. Ich bin auch Vollzeit arbeiten gegangen. Ja, so war das mit mir und meinen Kindern. Und da war ich 29 beim letzten Kind.
0: Meine Güte. Mhm. Wahnsinn. Ja. Schau mal. Und ich habe in keinster Weise... In dem Alter überhaupt darüber nachgedacht, ob ich Mutter werden möchte.
1: Mhm. Warum?
0: Also, ich habe ähm, natürlich schon in dem Alter einige meiner Freundinnen gehabt, die äh, ich habe sie damals die Babyboomer genannt, also wie Pilze aus dem Boden äh, kamen mir schwangere Burche entgegen. Mhm. Aber ich habe von Anfang an, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht dieses Muttergehen in mir geführt. Ich liebe Kinder, ich liebe Babys, ich könnte mich heute auch noch in jedes Baby. Irgendwie reinwerfen und das Abknutschen von oben bis unten. Aber ich habe irgendwie immer gedacht, ich weiß gar nicht, was ich mit so einem kleinen kreischenden Sauger <lacht> machen soll. Halslose Ungeheuer
1: hat meine Mutter immer gesagt. Ja,
0: und ich habe aber auch, äh, ich meine, ich bin etwas anders aufgewachsen als du als Einzelkind. Meine Eltern waren sehr jung, meine Mutter war 19, mein Vater 21 und die mussten damals heiraten. Und ich bin zwar sehr behütet aufgewachsen, aber meine Eltern haben sich früh getrennt. Und deshalb bin ich bei meinem Vater geblieben, was für damalige Verhältnisse schon sehr ungewöhnlich war. Also mhm. war schon eine junge Erwachsene und war einfach immer äh, mit dem Gedanken unterwegs, ich will die Welt erobern, ich will reisen, ich will die Welt kennenlernen. Mhm. Und ähm, habe ja dann auch, als ich wieder zurück nach Deutschland gekommen bin, ähm, bei der ähm, Airline angefangen, im Marketing. Und ich habe ja schon mal erzählt, das war ja damals auch mein Baby, so wie ich angefangen habe.
1: Ich finde das und, aber immer, da muss
0: ich mal kurz, ganz ja, kurz dazwischen dazwischengrätschen. -hmm. Ich finde das immer
1: als Mutter von so vielen Babys und dann auch Großmutter, ich ja. habe ja viele kleine Säuglinge im Arm gehabt, finde ich das immer ganz schlimm, wenn jemand sagt, dieser Beruf ist mein Baby, weil das es kann man, man kann sagen, das, das
0: kommt mir immer so ganz schräg vor der Ausdruck. Echt? Total schräg, da kriege ich richtig Gänsehaut dabei. ja. ja aber ich, ich habe also hab mich darum gekümmert, ich habe diese Marke gepflegt, ich habe sie aufgebaut, ich habe sie zum wachsen gebracht. Ja, ja, man sagt, das ein, ist mein Baby, aber genau. ein Baby
1: zu bekommen äh, absolut. Also ich, das ich glaube selber, ich, das ist ja, jetzt in dem, der dem Zusammenhang, wo mhm. wir auch heute
0: über dieses Thema sprechen. Ja. Ich habe aber Gott sei Dank niemals, äh, wie ich das schon von einigen anderen Frauen, die sich jetzt nicht bewusst gegen Kinder entschieden haben, aber die sagen, man kann auch ein Leben als Frau führen ohne Mutter zu sein. Habe ich mich nie mit Anfeindungen irgendwie rumschlagen müssen. Ich ja, höre das ja. ganz oft, dass die Leute dann schon irgendwie denken: na, Komisch, was ist mit der? Äh, ne, und die äh, Bist du so eine moderne Frau, die jetzt total nur auf Karriere aus ist? Äh, was ist denn mit der los? Es muss doch eigentlich äh, in jeder, ja, genetisch in jeder Frau vorgesehen sein, die muss doch Mutter werden, die muss doch eine Sehnsucht haben nach. Etwas zu gebären, in die Welt zu bringen. <lacht> nee, muss man nicht. da nee. habe ich Ideen in die Welt getragen. Bislang ja, okay. Die und habe haben nicht so viel Geld
1: gekostet, die haben Geld gebracht. Ja. Ne?
0: <lacht> Aber unheimlich sind diese Frauen doch anderen Frauen auch. Und ich habe das mhm. auch bei meinen Freundinnen ein bisschen gemerkt, als die dann Kinder bekommen haben, dass die dann auch sich manchmal gefragt haben, komisch, wieso du nicht? Aber wie gesagt, ich habe jetzt niemals damit jetzt irgendwie dagegen ankämpfen müssen weil ich einfach auch mich mit anderen Sachen beschäftigt habe. Mhm. Und auch als ich geheiratet habe, kam natürlich die Frage auf, wollen wir Kinder haben? Nein, aber mein damaliger Mann und ich, wir waren so unabhängig. Wir haben ein so total freies Leben geführt. Wir sind viel gereist. Ich habe auch durch meinen Job natürlich auch viel von der Welt gesehen, mhm. sodass wir natürlich mit Mitte 30 auch dachten, naja, komm, wir haben alle Zeit dieser Welt. Ja, Mitte 30. Ja, du, da, du lachst jetzt drüber. Ich glaube, man ist ja dann schon im spätgebärenden Alter. Ja, ja, da wärst du schon, da, halt da hätte
1: schon Schwierigkeiten genau. gehabt. Ne? Aber es ist ja so. Das Ding ist ja, glaube ich, dass man ähm, und das zieht sich ja durch die letzten Jahrzehnte, dass man ähm, sowohl das eine als auch das andere akzeptieren muss und äh, dass es natürlich dazwischen auch noch was anderes gibt, nämlich die Frauen, die einen wahnsinnigen Kinderwunsch haben und wo es nicht klappt. Das gibt es ja auch noch. Die sind aber heute nicht unser Thema. Ne? Ja. Sondern eher du und Frauen wie du, die sagen, Kind brauchte ich nicht. Ich, ich bra zwischendurch war die Frage mal, aber nie dieser, wie bei mir jetzt, dieses Selbstverständnis, natürlich kriege ich Kinder.
0: Ja, aber es gibt ja auch andere Lebensmodelle. Mhm. Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, was sind noch Harry and Sally? Ja, ich äh, ich meine jetzt nicht diese berühmte äh, Szene im Restaurant, aber wo die Weiber zusammensitzen mhm. und es überhaupt gar kein anderes Lebensmodell schon in diesem Film gab, als Mutter zu sein.
1: Mhm.
0: Ja, und Feli hat sich dann auch damals mit dem Thema ganz anders auseinandergesetzt. Und da habe ich mich damals wirklich gefragt, gehört's echt? unbedingt zum Leben dazu.
1: Ja, ich glaube, das ist ja gar nicht die Frage. Das zum, natürlich muss es, gehört es irgendwie zum Leben dazu, sonst würden wir aussterben. Aber ähm, und ich habe immer gesagt, wenn meine kinderlosen Freundin nicht so, ich sage, ich mach, erledige das schon für euch. <lacht> ich kriege die Kinder alle, die ihr nicht kriegt, weil irgendeiner muss ja Kinder kriegen. So oder eben wie gesagt, wir, die Menschheit stirbt aus. Also das ist ja auch so ein, ne, so ein Fortpflanzungsding, jetzt, wenn man das mal ganz wissenschaftlich betrachtet. Aber ähm, erstmal ist es so, dass man, dass die eine Gruppe der Frauen die andere Gruppe der Frauen nicht äh, schief angucken sollte, finde ich. Also ich finde es ätzend, wenn die, wenn ich von, zum Beispiel war ich mit einer Truppe von Leuten im Urlaub, die äh, sich darüber lustig gemacht haben, die fanden sich total cool, dass ich ja fast schon in der RTL 2 Sendung gehöre, weil ich ja drei Kinder alleinerziehend großgezogen habe und jetzt hab schon vierfache, ja ja, Freunde in Anführungszeichen, die dann gesagt haben, Mensch, das ist ja was für RTL 2, alles kinderlose Menschen mit ganz vielen Hunden. Okay, also. ja. Und da habe ich dann damals gedacht, sag mal, was ist denn das für eine Denke? Heute bist du asozial oder war man ja immer schon, wenn man viele Kinder bekommen hat und die Kinderlosen rümpfen die Nase über die Menschen, die viele Kinder... Es ist häufig so, leider. Und da, ist, da erst habe ich gedacht, was? Das, worauf ich wahnsinnig stolz bin, nämlich auf meine wunderbaren Kinder und die noch wunderbareren Enkelkinder... Nehmen die zum Anlass, mich als asozial einzustufen. Das war ja damit gemeint. Mhm. Ne? Schon hart, oder?
0: Natürlich. So. Aber ich glaube, man kommt ja schon wieder auf diese Stereotypen ja, genau. wieder hinzu, dass, mhm. auch die Gesell dass man nicht gesellschaftskonform ist. Entweder hat man zu viele Kinder, man hat keine Kinder. Das soll doch jeder so machen, wie er das für richtig hält.
1: Ja, und da sagst du was mit der Gesellschaft. Es gibt ja, ich kenne auch Frauen, die gar keinen Kinderwunsch hatten, dann sich ein Kind aus dem Körper gequält haben, weil die Familie, die Gesellschaft das erwartet, dass in einem bestimmten Alter ein Kind kommt. Es kommt ein Kind und die quälen sich dann auch durch die Zeit danach. Die sind und wollten keine Mutter sein. Die lieben ihr Kind, keine Frage, denke ich schon. Aber die quälen sich mit ihrer Rolle als Mutter. Hm. Und ähm, hier kommen wir doch dahin, dass wir sagen, jeder kann das doch bitte für sich entscheiden ne? und wir dürfen nicht werten wir werten immer ich weiß mhm. ich werte auch viel zu schnell immer noch aber und werde auch bewertet natürlich aber zum beispiel habe ich aufgehört zu fragen eine frau die keine kinder hat: warum hast du eigentlich keine kinder
0: mhm.
1: ich will ja auch nicht gefragt werden warum hast du denn so viele kinder
0: mhm. aber ich finde es schön wie du es gerade beschrieben hast dass das wirklich ein herzenswunsch von anfang an war dass du es nie in frage ja. gestellt mhm. hast. Und ich kenne schon einige, die einfach auch die Frage in den Raum schon mal gestellt haben. Naja, aber ähm, was machst du denn, wenn du mal alt bist? Du wow. hast ja keine... du Also nichts von deinem Gehen wird irgendwie weitergegeben. Mhm. Oder du bist möglicherweise alt, alleine im Altersheim. Keiner kommt dich besuchen. Ich meine, what the fuck? Ich meine, Entschuldigung, Kinder... Wenn du kann, wenn deine Kinder dich irgendwo nicht mehr besuchen wollen oder wenn du deine Kinder irgendwann doof findest, kann dir das genauso passieren. Ja, 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 na klar.
1: Also ich glaube, glaub, da das, ja, das ist Ego, dann Kinder zu kriegen. Dafür meinst du ja. oder was? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, kein Mensch denkt darüber nach, Kinder zu kriegen, wenn man dann im Alter nicht alleine ist. Darum geht es, glaube ich, überhaupt nicht. Ich glaube, in erster Linie willst, will eine Frau ein Baby haben. Also das ist so, dass wenn dann der, der, sag ich mal, der genetische, wie du gesagt hast, dieser genetische Wunsch da ist, das ist einfach nur dieses Ding: Ich will ein Baby Mom haben oder ich will diese in dieser Be diese Beziehung krönen oder so. Krönen. Die krönen durch ein Kind Und, mhm. ähm, oder wir zwei, wir lieben uns so sehr, wir müssen uns jetzt irgendwie vervielfältigen. vervielfältigen. Ja, das ist aber so. Das ist ganz häufig ein Wunsch. Ne? Mhm. Äh, warum auch immer. Und ich frage mich schon, also tatsächlich frage ich mich, ob manche Frauen, die sich gegen ein Kind oder Kinder entscheiden, ganz bewusst, weil sie den Beruf eben so lieben oder weil sie ihre Freiheit so lieben, die dann sagen, hier passt kein Kind rein, das wäre nicht verantwortungsvoll für mich und ich und fürs Kind nicht, ob die nicht trotzdem dann zwischendurch mal jetzt so, dass du Momente hast, wo du sagst, ach Mensch, da
0: hätte ich schon oder jetzt, wenn ich jetzt überlege oder so. Also du meinst bewusst oder ja. unbewusst. Mhm. Ja, gut. Ich, ich gebe zu, ich meine, ich habe, muss ich noch davor weg sagen, ich habe damals in, in dem Bekanntenkreis eine Frau gehabt, die auch den Namen Kreischenden Sauger für mich kreiert hat. Ich habe diese Frau unendlich bewundert, weil sie so frei war, so unabhängig. Also Stell dir so eine Samantha vor, eine ohne Männer Sex in the city. Genau. Mhm. Aber sie ist jedes Mal, wenn sie wusste, wenn, die, wenn sie bei ihren Freundinnen eingeladen waren oder bei meiner Tante, wo auch immer, Sobald ein Kind da war, unter zwei, ist sie schon nicht gekommen. Weil ihr das, diese kreischenden Sauger auf den Sack gegangen sind. Aber das geht mir
1: auch so, abgesehen davon. Ja? ja, ich will auch nicht auf eine Party beklatschen. Das
0: ist so nervig. Bei, aber bei ihr war das extrem. Ach so. das sehr, sehr extrem. Ich kann mich an eine Szene erinnern, wo sie dann, ich weiß gar nicht, irgendwas ist da passiert. Auf jeden Fall jemand hat ihr das Baby in die Hand gedrückt. Das hatte sich gerade die Windeln voll gemacht. Und diese Frau hat sich übergeben. Ja? Und es war niemals möglich, in keinster Weise nicht, in unserer allerschlimmsten Fantasie, dass sie mal Mutter wird. Und dann passierte es, sie ist 42, hat eine super Karriere gemacht, Lernt dann den Mann ihrer Träume kennen und war innerhalb von sechs Wochen schwanger. So, Strafe. <lacht> mit Zwillingen. Strafen also muss mit einem Zwilling, besser gesagt. <lacht> und du kannst es dir nicht vorstellen, das ist das erste Mal, da ging es nicht darum, wie geht es dieser Frau. Oh Gott, wunderbar, sie ist schwanger. Alle haben nur mit dem Kopf geschüttelt, hatten Gänsehaut am ganzen Körper, weil sie gedacht haben:
1: Diese Frau die, wird Mutter, ach du die Scheiße. Armen
0: Kinder, mm -hmm. Diese armen Kinder. Mm -hmm. Und ich weiß noch, dass ich mich mal Jahre zuvor mit ihr darüber unterhalten habe, dass sie ganz, ganz sicher war, dass sie keine Kinder will. Aber als die Babys dann da waren, ich muss wirklich sagen, und liebe Grüße, vielleicht muss ich auch mal sagen, dass ich muss sie auch mal wieder anrufen, die ist heute schon Ende 70. Sie ist eine so tolle Mutter geworden. Mhm, natürlich. Und sie hat irgendwann, da waren die Kinder aber schon fast 15 im Teeniealter, die zwei, dann hat sie zu mir gesagt, Also im Nachhinein hätte ich das alles vorher gewusst, hätte ich wahrscheinlich noch vier Kinder bekommen. Weil ja, ja. das war für sie einfach das größte Geschenk in ihrem Leben. Und sie hätte sich das nicht vorstellen können. Und das ist ja auch das, um deine Frage noch zu beantworten, ich zum Beispiel, ich weiß ja gar nicht, wie sich das anfühlt. Mhm. Ich stelle mir das oft vor, ich habe mir auch schon mal ein Kissen unter meinen Pullover und habe mal geguckt, wie das wohl aussieht, so schwanger. Und, aber dieses Gefühl zu haben diese bedingungslose Liebe, die man ja als Mutter für sein Kind hat. Also meine Freundin Astrid hat immer zu mir gesagt, sie wird sich für diesen Satansbraten ihren Sohn mhm. von LKW schmeißen
1: ja das kann das ist tatsächlich so ich äh, also man kann das wenn man keine Kinder hat kann man sich nicht vorstellen und vielleicht auch nicht jede Mutter so also bei mir wäre das auch so dass wenn äh, als meine äh, älteste Tochter im Kreißsaal war das hätte die bestimmt nicht gewollt aber ich habe mir hab mir vorgestellt wenn ich ihr das jetzt abnehmen könnte würde ich das sofort tun man kann es ganz schlecht aushalten man wird schon viel übernehmen für die Kinder und vielleicht auch sterben das stimmt tatsächlich mhm. hört sich ist ein bisschen Pathos mit drin aber tatsächlich ist es so, dass man, wenn man, wenn das alles ganz gesund abläuft, sage ich mal, dass diese Liebe, dann ist man auch in Gedanken bereit dazu, eine Niere zu geben oder ein Auge ja, oder was klar. auch immer, würde man machen. Und was? also das, das ist auch so und auch wenn die mal ähm, pubertär und doof sind, man darf ja über die Kinder schimpfen, nur kein anderer, ne? <lacht> Das, ist wirklich das haben meine Schwester und ich über unsere Kinder geschimpft und äh, gewitzelt. Aber wenn jemand anders was Blödes gesagt hat, haben wir den fast erstochen. Da kam das Italienische wieder durch. Ne? Es ist, wie es ist. Die Familie hält zusammen und man steht zu seinen Kindern. Ähm, was wir aber auch sagen wollten, wo wir hin, was wir vorher wirklich gesagt haben, das dürfen wir nicht vergessen, ist, was du so viel mehr Geld hattest, wie viel Geld du mehr hattest als ich.
0: In das deinem kind Leben.
1: Du nur. <lacht> Wir haben nämlich es gibt ja so richtige ähm, Studien darüber und Zahlen, was ein Kind, wie viel ein Kind kostet ähm, und wie viel man an Einbußen hat dadurch, dass
0: man nicht arbeiten geht. Ein Kind kostet doch
1: ein Familienhaus. Ein Familienhaus. Mhm. So jetzt ich
0: mal drei. Also du hättest jetzt eigentlich jetzt schon längst Multimillionärin sein können. Naja, bin ich
1: da in, in Herzchen. <lacht> in Cocktails demnächst. In Cocktails. <lacht> Und du bist Multimillionär.
0: Natürlich, absolut.
1: Ja, Mehrfache
0: also, sogar. Also, was wir damit
1: sagen wollen ist natürlich, also was wir vorher haben wir uns vorher ein bisschen drunterhalten, unterhalten, das geht ja darum, dass man tatsächlich sich auch bewusst sein muss in dem Moment, wo ich schwanger bin fängt die armut an also es ist zumindest so, so dass man sich ganz genau überlegen muss karriere ist nicht mehr und wenn karriere dann muss ich das kind vernachlässigen wenn ich die karriere vernachlässige dann werde ich vielleicht helikoptermutter dann wird es ein Arschlochkind. also es gibt ganz viele dinge die man bedenken sollte aber tunlichst nicht machen sollte weil dann kannst du kein kind kriegen
0: ja. Ich überlege gerade was die zahl war 61 ja. prozent weniger, wenn man Kinder hat. 61 Prozent war es in meinem Fall bei drei Kindern. Es sind mhm. 21 Prozent. Äh Im Durchschnitt, aber genau. 21 ich meine, da machen wir uns nichts vor, Kind hin oder her. Frauen verdienen in Deutschland. So immer, so noch, weniger? Ja, mhm. immer noch 21% im Durchschnitt. Also angeblich ist es letztes Jahr ein Prozent zurückgegangen, wo ich nicht fest dran glaube. Aber das ist schon eine ganze Menge. Also ich glaube, die Zahlen, die wir hatten, waren, dass eine Frau, die Vollzeit arbeitet, im Durchschnitt 1,3 Millionen. haben die so, eine, so einen Durchschnitt mal errechnet von Frauen, die in Westdeutschland Jahrgang 82 geboren sind, verdienen im Laufe ihres Lebens mindestens im Durchschnitt 1,3 Millionen. Männer angeblich 1,5. Wage ich auch ein bisschen zu bezweifeln, weil das, doch, wird das ist mehr. Also es ist die, 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 die Differenz. Die, 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 die Differenz ist, ja, ist ich nicht auch mehr. Ne? Mhm. Aber natürlich sind auch Frauen, die sich für äh, Kinder und Karriere entscheiden. Also nur 14% aller Führungskräfte in Deutschland haben sind Mutter- und machen Karriere. Der mhm. Rest der Frauen arbeitet zum größten Teil in irgendwelchen Teilzeitjobs. Wenn überhaupt. Und da ist der Wiedereinstieg natürlich auch immens schwer. Ich habe ja viele dieser Klientinnen auch, die immer auch nach wie vor wieder einsteigen wollen, aber dennoch zerrissen sind, weil sie auf der einen Seite wissen, sie haben unendlich viel in ihre wunderbaren Ausbildungen investiert. Ich habe auch zum Beispiel mal mit einem Personaler darüber gesprochen, den ich mal beraten habe. Er meinte sogar einmal, dass eine ein Studium eigentlich das beste Verhütungsmittel ist. Weil wenn man schon studiert, dann wäre man ja bescheuert, irgendwann, nachdem man gerade im Job eingestiegen ist, dann Mutter zu werden. Und das finde ich echt total doof, dass wir in Deutschland noch nicht Möglichkeiten gefunden haben, wo es einfach eine Selbstverständlichkeit ist, wo eine Frau selber aussuchen darf, was sie tut, in welcher Form, in welchem Teilzeitmodell. Und es immer noch Personaler gibt, die Frauen, also wenn es so die 30er-Marke ist die gar nicht mehr dazu kommen, irgendwo einen guten Job zu finden. Weil man immer damit rechnen muss, dass Frauen schwanger werden.
1: Ja, also ich kann ja nur von mir sprechen und von meinen Schwestern oder von meinen Freundinnen, die Kinder bekommen haben in einem Alter, wo andere gestudiert haben, Karriere gemacht haben. Ich habe 15, 20 Jahre, bin ich äh, nach hinten geschleudert worden. So muss man einfach sagen. Bei aller Liebe und bei allem Bewusstsein äh, den Kindern gegenüber, habe ich 15 bis 20 Jahre äh, beruflich verloren. Mhm. Wie viel das an Geld ist, habe ich nie nachgerechnet und auch nicht, was ein Kind kostet im Leben, das habe ich immer mal gelesen und das stimmt auch, äh, es ist teuer Kinder zu haben, das glaubt ja keiner, der dann, äh, man muss einfach anders wohnen, man muss anders einkaufen, man fährt anders in Urlaub, das ist ein Vermögen. Ähm, das habe ich nie ausgerechnet, weil das mache ich sowieso im Leben nicht, dass ich irgendwas in Geld, auf der einen Seite Geld liegt, auf der anderen Seite das Herz, das geht nicht, finde ich. Aber dennoch gibt es diese Zahlen und ich muss sagen, ich bin immer mit einem Rucksack schlechten Gewissen zur Arbeit gegangen. Und wenn ich, ich möchte gar nicht dran denken, wie das heute ist mit den Müttern und Vätern, die jetzt bei Corona Bussi. ihren Beruf sowieso schon einschränken machen können ja. und auch überlegen, nehme ich das Kind mit zur Arbeit, kommt die Oma, die darf nicht, wo bringe ich das Kind hin, wer bleibt zu Hause, das sind Kämpfe und das haben vor allen Dingen die Familien.
0: Ja, das hat ja sonst keiner. Ja, das stimmt. Ne? Und auch Frauen haben oft damit zu kämpfen, dass sie auch, selbst wenn sie wieder voll in den Job zurückgehen, immer damit kämpfen müssen, sie müssen sich wieder neu beweisen, sie müssen Dinge vielleicht aufarbeiten, die sie nicht mitbekommen haben. Und viele trauen sich das auch erstmal gar nicht. Ich habe ganz viele Frauen schon im Coaching gehabt, die gesagt haben: Ja, wer will mich denn noch? Ich meine, wenn ich dann einfach mal die These aufstelle, dass jede Mutter genauso viele super Skills hat wie ein Top-Manager, da gucken die mich immer mit großen Augen an.
1: Naja, das ist natürlich, hast du recht, aber es ist ja von der Gesellschaft nicht, immer noch nicht anerkannt, von der Politik auch nicht, nicht anerkannt, dass das, dass das Menschen sind mit wahnsinnigen, multiplen Fähigkeiten. Ne? Mhm. Wenn ich gucke, was, was ich, wie viele verschiedene Jobs ich gemacht habe, mit Kindererziehung, mit Hausaufgaben, äh, verschiedene Pubertäten, die sich aneinander gereiht haben, ähm, Gelder, die verbrannt wurden durch pubertierende Kinder, immer Lösungen finden, jeden Tag Lösungen finden für irgendein kleines oder großes Problem. Das stimmt, da hast du recht, die Skills hat man. Aber es ist nicht anerkannt und im Gegenteil, es wird noch gesagt, nur Mutter, war ich jetzt nie, ich habe immer irgendwas gemacht, aber ich habe dieses nur Mutter, nur Hausfrau, oder bei, also nur Hausfrau finde ich tatsächlich wenig, wenn dann keine Kinder sind, das tut mir leid, wir sind ja alle irgendwie Hausfrauen oder Hausmänner, aber Mutter zu sein und irgendwie sich durchzuhangeln, das ist ein Riesenjob, ja, es ist aber nicht anerkannt und Ganz kurz noch, mir fällt gerade die französische Ministerin auf, die nach 24 Stunden nach der Geburt über einen Teppich zum Parlament gelatscht ist, äh, mit hohen Hacken und Taille, wo ich denke, was kriegen wir aber auch von anderen Frauen vorgemacht, wie wir ja, zu sein. haben. Viele,
0: viele, Arbeitsmodelle, die, ähm, da wird ja immer auch auf Frankreich geschielt, weil die Frauen können ja nach zehn Wochen, glaube ich, dann, wenn sie Mutterschutz sind, gehen die meisten Französen ja wieder arbeiten. Und da wird einem das Bild vermittelt von dieser. Wunderschöne Französin, die auch noch nebenher ein Fünf-Gänge-Menü kocht mit schlanker Taille, ihre Kinder ähm, bei irgendeiner Nanny vielleicht abgibt und super Karriere macht. Ähm, Studien haben aber auch gezeigt, dass es in, in Frankreich viele Kinder gibt, die einfach diese Bindung an die Mutter einfach gar nicht kennengelernt haben, weil ja. auch in der französischen Kultur, so habe ich gehört durch eine französische, französische Freundin, die sagt, dass ähm, es früher eigentlich schon so, war, dass die reichen Französinnen ihre Kinder an so eine Amme abgegeben haben. Mhm. Das ist in deren Kultur so. Es gibt auch nicht das Wort Rabenmutter, kennen die überhaupt gar nicht. Und das Wort mütterlich. Gibt in Frankreich nicht? Ist nicht im Sprachschatz Ach, verankert. Ja? Rabenmutter gibt es auch nicht. Das haben wir ja. Was das für ein Ausdruck ist ja auch.
1: Der Rabenmutter.
0: Und dass die Französinnen, also ich habe auch gehört, das ist ja das Land, was die meisten Antidepressiva und Berührungsmittel verkauft, schon für kleine Kinder. Meine Güte. <lacht> Also, ich, ich habe immer nach Frank ich dachte immer in Frankreich, das ist ein super
1: Betreuungsmodell, die, weil ich, ich ja immer gerungen habe um Kita-Plätze und, und wie lange kann ich arbeiten, wann muss ich die Kinder abholen, wann können, sind die so groß, dass die alleine nach Hause gehen können oder oder oder. Ähm, das hast du ja ständig, ne? Das ich mal, da war ich mal ein bisschen neidisch, auch auf die Schweden, weil ich dachte, die machen es besser für uns
0: Mütter. Ich glaube, dass die, dass die skandinavischen Länder eine andere Bereitschaft haben, Mütter, also überhaupt das Thema Diversität ist dann ganz anderes als bei uns. Aber ich glaube, dass ich meine, dass ich das auch in der Studie gelesen habe, dass die auch genau dasselbe gap haben, nämlich diese 21, sogar 28 Prozent in Schweden, die mhm. das auch hier kennenlernen. Aber mhm. es geht ja auch noch gar nicht mal so sehr um nur um das Geld, es geht ja auch um Selbstverwirklichung. Ja, warum? Willst du Karriere machen? Und Karriere machen, um Mutter zu sein, das musst du dir auch erstmal leisten können. Da Klar gibt es viele, die das erfolgreich hinbekommen, aber die haben meistens eine Oma oder einen Mann, der vielleicht zu Hause bleibt oder die finanziellen Ressourcen.
1: Wenn meine Oma nicht mittags frisch gekocht ja. hätte und da gewesen wäre, wenn wir krank waren, ja. meine Mutter musste arbeiten. Ja, meine gehen. auch. klar. Und dann war Oma da. Die ja. hat uns äh, gepflegt und gehegt dann. Ne? Ja, genau. ähm, also das wäre nicht gegangen. Meine Mutter hätte nicht arbeiten gehen können, wenn meine Oma nicht da gewesen wäre. Das, oder wir wären tatsächlich sehr alleine gewesen ja. dann mit unserem Fieber. Ähm, also das ist schon so, das stimmt. Du brauchst eigentlich drei, vier Leute um so ein Kind groß zu ziehen. Ja. Und ähm, bei mir war es, ich hatte ja auch die Familie als Unterstützung, als ich alleinerziehend war, aber äh, den kann es natürlich auch nicht alles zumuten. Im weitesten Sinne habe ich alles alleine gewuppt. Mhm. Ähm, es ist schwer, es gibt kaum Unterstützung, kaum finanzielle Unterstützung, außer das Kindergeld, sonst gibt es ja nichts. Ähm, wenn der Vater sich da auch aus seiner Verantwortung zieht, wie es manchmal geschieht, dann musst du keulen. Und dann mhm. zu Zeiten, wo die Kinder schlafen oder in der Betreuung sind. Mhm. Aber die dürfen auf gar keinen Fall krank werden. Mhm. Dann ist das ganze Konstrukt, fällt wie ein Kartenhaus, klatscht das in sich zusammen. Also Mutter zu sein, immer noch Mutter, ich sage immer Mutter zu sein, weil die Väter ja immer noch eine kleine Rolle spielen ne? in, dem, in dem jahrelangen Erziehen. oder? Also ich, wenn ich das so sehe, ist es immer noch so, dass die Väter. In deinem Fall war es jetzt anders, du bist bei deinem Vater geblieben nach der Trennung, aber meist ist es ja schon so, auch heute noch, dass die Kinder zum großen Teil bei der Mutter bleiben. Ja,
0: wenn es zu wenn es so Trennungen kommt, das äh, habe ich jetzt auch in meinem ja, ne? Freundeskreis oft erlebt. Aber Gott sei Dank haben jetzt die Frauen, die ich kenne, nach wie vor noch einen guten Kontakt zu den Kindesvätern, die sich auch wirklich kümmern und, und sich bemühen. Aber sag mal, findest du denn auch, dass man als Mutter immer ein schlechtes Gewissen hat, wenn man sein Kind mal irgendwo abgibt?
1: Das hört dich überhaupt nicht auf. Also in dem Moment, wo du das ähm, in den Arm gelegt bekommst das erste Mal, geht das los. Ja, dann äh, das, das zum Beispiel, das fängt an damit, dass sie dir das nehmen und dann, weil das gebadet werden muss, und du denkst, ich muss jetzt nicht aufstehen und das selber machen. Damit geht, fängt das an und es hört auf, mit den, mit, wenn die größer werden, 13, 14, 15, du glaubst immer noch, du musst dich um alles kümmern. Wenn die was alleine machen, sitzt du zu Hause und denkst eigentlich, ich muss mich jetzt kümmern. Jetzt gehe ich auf diese Party oder ich fahre eine Woche mit meiner Freundin weg und die armen Kinder sind beim Vater mhm. oder die armen Kinder müssen jetzt bei meiner Mutter sein. Mhm. Du hast nie die Freiheit
0: okay.
1: äh, zu denken, das ist jetzt meins, das gönne ich mir jetzt. Das hast du, es hört auf. ist Bei mir hat es erst wieder angefangen, als sie wirklich so erwachsen waren, dass ich das Gefühl hatte, jetzt haben die alle ihr eigenes Leben und jetzt kann ich Stück für Stück... Ich habe bis Jahre danach noch überlegt, wenn ich irgendwo saß, in irgendeinem Urlaub, an einem schönen Wochenende, habe ich immer noch gedacht, scheiße, hat da vielleicht jemand Hunger zu Hause gerade? Ich stelle mir nur
0: gerade vor, weil ich erinnere mich an meine französische Freundin, die mir das erzählt hat, dass ja in Frankreich nach zehn Wochen kannst du das Kind ja schon in eine Krippe geben. Das ist ja bei uns nicht so der Fall. Nee. Ne? dass auch viele französische Kinder, ihr sagt immer, so ganz traurig wären, weil die einfach diese Bindung an ihre Mutter nicht haben. Also sie hat eine These aufgestellt. Ja. Sie hat nämlich gesagt, dass ähm, sie glaubt, dass dadurch auch Frankreich so ein Land ist, wo dieser Genuss, den man ja nicht hat, weil man gestillt hat, kompensiert wird durch das französische Essen. <lacht> Und
1: den Wein. Und den Wein. Also, ich, das weiß ich
0: nicht. Ich weiß,
1: ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist äh, das ist
0: weitergeholt. Sie hat auch gesagt, dass man als Kind äh, nicht äh, wiedergeboren werden möchte in Frankreich. Ach schon Ziemlich bitter. Nein, wir lieben die Franzosen. Es gibt franz wunderbare französische Mütter. Es gibt wunderbar französische Kinder. Da bin ich ganz fest. Von aber das stimmt. Heute. Die werden früh. Das ist die, ja wieder. Das ist ganz kontrovers und ganz. Also ich konnte so früh die Kinder
1: nicht abgeben, aber das war auch aus Ego, Ego, komplett egoistischen Gründen, weil ich es geliebt habe mit diesen kleinen. Äh, Babys zusammen zu sein und die groß werden zu sehen, zu sehen, wie die anfangen zu krabbeln, anfangen zu laufen, zu sprechen und die Nähe und die Liebe, die man bekommt von solchen Würmern, das wollte ich ja gar nicht missen, erstmal. Ich bin, habe immer irgendwas gearbeitet, aber ich wollte auch die Kinder in ihrer Entwicklung sehen und oh, nicht das Ach, jetzt
0: muss ich doch mal kurz seufzen, weißt du? Ja, Na ja weil ich meine, ich hatte das große Glück, ich war ja einmal bei einer richtigen Geburt dabei. Oh ich habe das zwar nicht für möglich gehalten, dass der Tag wirklich kommt, aber meine Freundin hatte einen Mann, der äh, ja, es ist ein Weicher, ich kann es ruhig so sagen. Also wenn die sich in den Finger geschnitten hat, dann ist er schon in Ohnmacht gefallen, aber ich habe bis zum Schluss geglaubt, er, wenn die Wehen eintreten, er ist dabei, aber ich wurde dann, ich glaube, keine Ahnung das war, da war ich auch Mitte 20, äh, klingelte dann nach einer Partynacht mein Telefon und ich musste dann nach Düsseldorf düsen und war dann bei der Geburt dabei. Ich war dabei. Und ich habe dann schon gedacht, ich habe es noch immer noch ein paar Tage später in meiner Hand gespürt, weil jedes Mal hat sie geschrien, ich soll ihre Hand festhalten und ich hat mir so die Finger zerquetscht vor lauter Schmerzen, dass ich damals noch dachte, Gott, Gott, ich hoffe, dass das dieser Tag, dieser D-Day in meinem Leben so schnell nicht kommt. Aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, an den Moment, wo sie einfach aufgeben wollte, weil sie nicht mehr konnte. Dann hat der Arzt gesagt, noch einmal pressen, noch einmal pressen. Dann hat sie zu mir tatsächlich gesagt, geh okay, mal gucken, ob das Köpfchen wirklich da ist, weil der Arzt immer gesagt noch einmal pressen. Und ich bin dann selber mit wackeligen Beinchen hingegangen, habe ihr das bestätigt und dann kam er rausgeflutscht <lacht> dieser kleine Mensch. Und es war wirklich, ja. also es war, also. Ich, ja, ist ein das Wunder. Ich, Ob man selber erlebt oder es sieht. Ja, klar. Genau, mhm. ne? Und da, Deshalb habe ich auch gerade gesäuft. Natürlich hatte ich jetzt vor einigen Jahren mal so einen Moment, wo ich darüber nachgedacht habe. Hm. Jetzt hast du das ja alles gar nicht erlebt. Mhm. Und das hat mich schon mal so ein paar Tage oder vielleicht auch sogar ein paar Wochen sehr beschäftigt. Ich habe aber jetzt das große Glück, dass ich ja jetzt stolze Patentante bin, mhm. einem ganz entzückenden Mädchen, und ich weiß noch, als sie auf die Welt kam und ich habe dieses Baby das erste Mal gesehen und ich habe mich angeguckt, da habe ich so diesen Anflug von diesem Gefühl dieser bedingungslosen Liebe schon gespürt, obwohl mhm. ich es nicht aus meinen Ländern rausgepresst habe. <lacht> und deshalb ist mein Plan, und das ist ja ein schönes Wortspiel, Motherhood, ich nenne es jetzt Otherhood, <lacht> mhm. Schön. dass man auch ja, als, als Tante das auch miterlebt. Ja,
1: kann. logisch. Also ich meine, unser Thema heute war ja, was passiert, wenn ich als Frau Mutter werde mit der Karriere, mit dem Geld? Was passiert, wenn ich mich gegen Kind entscheide? Das ist das eine. Auf der anderen Seite kann man natürlich zu vielen Menschen, auf zu vielen kleinen Menschen auf dieser Welt ein wahnsinnig inniges und mütterliches, da ist das Gefühl haben. Was ist mit all den Stiefmüttern oder Stiefvätern, was ein scheiß Wort ist, ne? aber ja. was ist damit? Ne? Was ist mit den geschenkten Kindern, genau. die man hat? Ja, meine Mutter nennt ja, es immer geschenkte genau, Kinder. Ich habe ja
0: auch zwei geschenkte Kinder. Und das ist natürlich grandios. Ich glaube, das habe ich gut hinbekommen. Ich habe ja durch den Mann meines Herzens zwei Ge schon geschenkte perfekte, Kinder. Geschenk geschenkte Kinder schon so frei Haus angeliefert <lacht> bekommen. Und ja. besonders mit seinem Sohn, das muss ich wirklich sagen, er wird wahrscheinlich lachen, wenn er das mal hören sollte. Natürlich bin ich seine Freundin. Ich meine, ich bin ja auch noch selber ein Kind ab und an. Also ich fühle mich jetzt auch mhm. nicht so als Erwachsene. Aber ich habe dann, ich ertappe mich dabei, wenn er mal irgendwas hat, dass ich dann anders drauf schaue oder ein anderes Gefühl dafür entwickle, ob es dem Jungen noch gut geht. Mhm. Na, oder ich ertappe mich dabei, dass ich wie meine Mutter, für die ich ja immer noch fünfeinhalb bin, wenn sie mich fragt, soll ich dir was zu essen machen, wenn ich zu besuchen komme. Dass ich dann auch frage, soll ich dir was einpacken? Oder bitte melde dich, wenn du zu Hause bist und schick mir mhm. eine WhatsApp. Ich und sind dann, das, und sind das, äh, ist das das, was man als mütterlich nennt? Ja.
1: Oder und sind keine Lippenbekenntnisse? Das Nein, ist ein mütterliches Das ist Gefühl.
0: ganz eigenartig. Ich habe da mhm. sehr, sehr viel auch mit meinem Mann drüber gesprochen. Das ist schon eine neue Art. Wie ich mich selber erlebe. Sich
1: verantwortlich zu fühlen.
0: Ja. Ja, das ist schön. Das
1: Siehst ist ein, du, ist ein meine Mutter nennt das geschenkte kind. Kinder. Das ist so. Ja. Muss man, meistens geht es gut, oft nicht. Muss man auch nicht. Ähm, manchmal mag man diese geschenkten Kinder nicht unbedingt. Ja, das ja, kann auch cool. passieren. Und ähm, andersrum eben auch. Das ist wieder eine andere Geschichte. Aber ähm, ja, ich würde jetzt rückblickend sagen, wenn man mich wieder mit 20 fragen würde, willst du, würde ich wieder, glaube ich, das Gleiche machen. Mhm. Für mich waren das auch, als die Kinder nochmal noch mal eine der glücklichsten Phasen meines mhm. Lebens. Und ich kann mir das nicht, auch heute, nicht ohne vorstellen. Mhm. Ich heißt, das heißt nicht, dass ich mich komplett äh, sieben teile. Das sind ja mhm. mittlerweile sieben Ableger, die ich habe. Ich, ähm, da, ich, das mache ich nicht, aber die sind schon ein großer Bestandteil meines Lebens. Und dieses Gefühl, dass sie ein Teil von mir sind. Mhm. Ähm, und das das kommt ja vollautomatisch. Da kann man ja gar nichts dran machen. Das ist einfach so. Mhm. Und das würde ich vermissen. Wenn ich keine
0: eigenen Kinder hätte bekommen können, hätte ich
1: welche adoptiert.
0: Schön. Ja. Und ich glaube, mit der Weisheit mit dem Wissen von heute, ähm, habe ich für mich einfach entdeckt, dass es auch ein Stück weit darauf ankommt, na klar kann jede Frau ihre Kinder alleine durch die Welt bringen. Aber wenn man den passenden Partner hat und den habe ich jetzt, äh, ich habe oft schon zu ihm gesagt, hätte ich dich früher kennengelernt, hätte ich vielleicht ein Kind mit dir, weil der so eine Papa-Energie hat, was ja. mir sehr, sehr gut gefällt. Aber ich bin mir ganz sicher, ich habe in meinem letzten Leben, habe ich wahrscheinlich immer sechs bis acht Kinder gehabt. Du hast einfach so viele Kinder gemacht. Genau, ich habe schon so viele Kinder gemacht, <lacht> dass ich dieses Mal mal ausgesetzt habe und deshalb möchte ich einfach für, meine, für mein Patenkind eine ganz verrückte alte Tantenschachtel werden. Ja. und versuchen das beste daraus zu machen So. Ja. und ich wünsche mir einfach für alle frauen da draußen dass sie nicht immer auch danach trachten perfekt zu sein wie es so viele stereotypen einfach vormachen du musst die perfekte mutter sein du musst äh, die perfekte Karrierefrau und mutter sein sondern macht das doch einfach so folgt eurem herzen guckt dass ihr das richtige macht für euch für eure kinder und ich finde das Einfach ein riesen, 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 riesen Geschenk. Also ich glaube, die Frage, die, die Frage
1: wer, will ich überhaupt Mutter werden? Nun habe ich ja Töchter die, und, und, und eine Schwiegertochter. Und da, da ist das Thema. Die haben ja teilweise schon Kinder, aber da sind eben viele auch Freundinnen von den Töchtern, die die, 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 die Frage sich jetzt stellen mit 30. 29, 30, 31, will ich Mutter werden und so. Das ist das Thema, wiederholt sich immer wieder und da geht es oft gar nicht darum, um Beruf oder nicht Beruf, sondern da geht es eben darum, will ich das, will ich das für mein Leben? So ein Wurm und dann eben abhängig sein und die Ängste und Sorgen haben, die man so hat als, äh, als Mutter oder Vater. Ich kann dazu nur sagen, die Entscheidung äh, muss der Bauch treffen tatsächlich am Ende und natürlich auch so ein bisschen, wo stehe ich gerade im Leben? Niemals aber die da draußen, die anderen. Niemals.
0: Aber ich glaube trotz alledem, Ute, dass die Gesellschaft und besonders auch Arbeitgeber, also für alle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber da draußen, hilft einfach ein bisschen mit. Wir haben den Wandel jetzt gerade in der Arbeitswelt. Es ja. werden Frauen jetzt nach vorne treten oder auch Männer oder überhaupt Familien nach vorne treten, die sich andere Modelle wünschen, damit beides möglich ist. Mhm. Jetzt muss das ich was tun. Genau.
1: Was für ein schönes Schlusswort. Ja.
0: Also, ja, macht viel Liebe da draußen. Aber guckt, ob ihr wirklich auch fortpflanzen wollt. Okay, in diesem Sinne, Trio,
1: bis hold zum rio. nächsten Mal. Und jetzt ein Cocktail, Ute. Und jetzt alle elf Minuten ein Cocktail, ich barschippe jetzt. Tschüss. Ciao.